0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig
0: Philly Fiddler. Dallas Mavericks und der Westen im Playoff-Preview. Und zwar im Trash-Talk-Table mit meinem mass experten dem Age. Herzlich Willkommen im digitalen Raum. Yo, moin, sage ich mal, zu später Stunde. Moin, moin. Playoffs, Baby, es geht morgen los. Ich erwarte dich morgen frisch negativ getestet an meiner Seite, Arm in Arm. Und <lacht> dann geht's los gegen die Clippers.
1: Ja, ja, ich freue mich. Freue mich, freue mich jetzt schon. Bin jetzt, freue mich jetzt schon auf die Fahrt zu dir. Da habe ich immer so eine, so eine Vorfreude, äh, die dann auf der Türschwelle explodiert. Ähm <lacht> <lacht> nee, wird, wird, eine coole Sache. Ist ja auch Primetime. Primetime im German
0: TV. Beste, beste. Wie, ich glaube, letztes Mal war das auch Game One. War doch, glaube ich, sogar auch so, ähm, um 21.30 Uhr oder war das, ja, Game 2, Game 3, Nee, also ich glaube, da hatten wir sogar zwei Spiele ähm, zu einer guten Zeit. sonntags. Ja, es war ja sowieso alles äh,
1: Ostküste und die haben ja dann generell war es ja ziemlich cool letztes Jahr, was das angeht, ne? Ja.
0: Ich habe da eigentlich jeden Abend zwei Spiele fast geguckt in den Playoffs. <lacht> ja. Ja. Hast du dich denn wirklich so auf die Clippers gefreut? oder? <lacht> Boah. Also. Da, da muss man ja mal sagen, ich, ich, ich habe ich hab dazu
1: nicht gelesen, also nichts, nichts äh, Handfestes gelesen, das wird man wahrscheinlich auch nicht lesen,
0: haben die jetzt echt getankt, um gegen die Mavs zu spielen? Ja, das weiß man nicht so genau. Also, ähm, die, haben halt, nee, die haben halt getankt, um nicht gegen die Lakers spielen zu müssen. Das war's. Weil hätten sie gewonnen, dann hätten sie halt gegen die Lakers spielen können. Mit einer Niederlage hätten sie die Lakers auf jeden Fall vermieden. Ich... Pah. Ja... Ich, ja. Okay, also, Ja, also ich fand es auch ein bisschen komisch, weil, also ich halte von diesen Geschichten eh nichts, weil ich denke, dass ähm, du als Clippers-Organisation willst du doch Champion werden und dann würde ich eigentlich die Lakers sogar lieber in der ersten Runde nehmen als in der dritten. Ja. Also zumindest, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, denn die Lakers sind noch nicht hundertprozentig äh, voll am Start. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Ich, also ich, ich wundere mich auch, äh,
1: zumal ja auch zwischen Lakers, Portland äh, und den Mavs das bis zum Ende offen war. Also eigentlich war das jetzt ja ein bisschen Glück dann auch, dass es jetzt so kam. Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen negatives Karma auch hm. mitbringt hm. und freue ich mich jetzt mehr oder weniger, weil sie gegen die Clippers spielen. Eigentlich finde ich es ganz cool. Rematch ja. letztes Jahr
0: ich hoffe nur einfach, dass es jetzt nicht äh, zweimal hintereinander in der ersten Runde gegen die Clippers nach Hause geht. ne? Genau, das ist so ein bisschen meine Angst. Deswegen wollte ich eigentlich nicht nochmal gegen die Clippers spielen, weil wenn du dann halt wieder verlierst und sie sind halt schon noch der Favorit, ähm, die meisten ja, sagen ja auch, Clippers sind sechs, ne, ähm, zu Recht. Also klar, ich meine, warum auch nicht? Erstmal haben sie einen deutlich besseren Rekord, dann haben sie zwei sehr gestandene, Spieler. Naja, was heißt deutlich besseren Rekord? Ich glaube, was sind das? Fünf Siege mehr? Hm. Ja,
1: ja, dazu hatte ich nur gelesen, wenn ich äh, einhaken darf. Ja. Das habe ich auch gelesen. Also von den Spielen her sind sie ja gar nicht so weit auseinander. Vom Rank ja auch nicht, Vierter, Fünfter. Ähm, ist ja eigentlich das, das klassische, ausgeglichene Duell, wo der Homecourt-Adventisch dann zählt. Mhm. Aber das ist hier ein bisschen anders, weil und ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht parat, die Clippers viel besser sind im Point, Point Differential. Was eigentlich ja. auch nochmal ein Indikator dafür ist, dass sie eigentlich ein besseres Team sind, das eigentlich auch einen besseren Rekord verdient hat. Ich meine, die werden sogar dritter oder vierter im Point Differential in der Liga. Ja. Und die Mavs ja. sind halt ihrem Stand entsprechend da so halbes Mittelfeld. Also da hatte ich nur gelesen, dass das eigentlich auch der Indikator dafür ist, dass es eigentlich ein klassisch, klassisches Duell Vierter gegen Fünfter ist, sondern eher die Laker, die Clippers ein bisschen höher äh,
0: einzustufen sind als ein Vierter. Ja. Ne? Also die Clippers haben das zweitbeste ja. Danke. Net, Net Rating habe ich jetzt, das ist ja. nochmal ja, ja. was anderes, aber es wird wahrscheinlich ähnlich eh sein, also die Clippers haben das zweitbeste Net Rating von 6,1 und die Mavericks 2,3. Damit sind sie 10. Liga weit. Mhm. Ja, also da hast du natürlich schon ein bisschen recht. Ähm, aber das sind alles Zahlen. <lacht> Wir werden <lacht> auch noch ein paar weitere Zahlen liefern im Laufe dieser Sendung. Aber ja, es ist, sind Playoffs und da zählen eigentlich eher weniger die Zahlen, sondern halt das direkte Matchup und da werden wir auch sicherlich einige Punkte finden, was für die Mavericks spricht, da habe ich äh? einige vorbereitet, ich hoffe du auch. Ich bin schon jetzt gespannt auf, auf, auf
1: deine. Ich habe einen, den haue ich jetzt einfach direkt schon raus, da geht es mir ja auch um Zahlen Okay. und ich habe wieder die Zahlen, nicht, nicht direkt ich parat, aber vielleicht hast du sie ja. Ich guck mal. Und zwar die, Zugelassen, die Anzahl der zugelassenen Zuschauer. Habe ich. Ja, ich, ich, äh, du hast schon so gelacht, ich sehe dich. <lacht> ähm, die ist in Texas, äh, Republikaner Staat, ja
0: mhm. einiges höher als in Kalifornien. Ne? Also in Dallas werden wohl an die 12.000 Zuschauer erwartet. Ja, dann, sorry, dann, kann, dann kannst du den Laden auch gleich ganz voll machen. Oder? Ja. Also ich, Ja. <lacht> Ähm, und in LA im Staples Center sind es glaube ich fünf oder sechstausend oder was rum. Also ja, gut. Ja, wir werden okay. insgesamt mehr mavs fans in der Halle haben. Als hätten wir wahrscheinlich auch so gehabt. Ähm, äh, Im Staples Center da sind ja auch eigentlich eher Lakers-Fans oder Auswärtsfans, <lacht> sage ich mal ganz böse. Also liebe Leute, wer jetzt hier kein Mavericks-Fan ist ähm, und äh, ja einen objektiven Podcast hören will, der sollte vielleicht lieber ausschalten. Denn ähm, hier sprechen zwei Mavs-Fans und naja, wir versuchen das vielleicht ein bisschen, teilweise ein bisschen neutral zu halten, aber ich glaube, am Ende wird unser blaues Herz durchschlagen. Ja, spätestens wenn
1: du die deutsche Brille aufziehst, Eben. ist das Ganze ja auch schon wieder relativ klar. Stimmt, und, bei, und, und nicht zu vergessen, bei den Clippers spielt ja auch Rondo. Also ja der, viel krasser kann es eigentlich nicht auseinanderliegen hier. Soll ich mein Rondo-Trikot nochmal auspacken? Hast du noch? Ja, klar. <lacht> aber, aber bei den äh, Clippers, das habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung auf ähm, die Playoff-Runde hier festgestellt, Spielt, ist ja auch Yogi Ferrell im Kader. Das mm. hatte ich äh, jetzt über die Saison gar nicht so richtig äh, mitbekommen oder verdrängt. Mm. Ja. Also Juck. zwei, zwei Ex-Mavs gucke ich ja irgendwie immer, ob da wer da so im Kader rumschwirrt. Also ein super sympathischer Kerl äh, wird immer Platz an meinem Herzen haben und ein, ja... Ja. Spieler, Spieler, der jetzt bei den Maps schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, aber definitiv keinen positiven.
0: Ja, das ist wohl wahr. Haben wir, ist da sonst vielleicht noch jemand dabei? Ich weiß gar nicht. Ich hatte jetzt keinen gefunden. Ich muss jetzt mal gerade nochmal den Kader durchskippen, ähm, damit wir das Thema dann auch direkt durchhaben. Ähm, oh. Warte. Jetzt bin ich beim 2013-2014 Kader gelandet. 2020-2021.
1: Also auf, sind auf jeden Fall einige Spieler da, die mal bei den Maps auf der Liste standen. <lacht> ja. Patrick Beverly. Pat Cousins. Der Marcus Cousins.
0: Bad Lennart. Toom, Lennart. Auch. Ja, gut. <lacht> Aber nee, sonst war keiner da. Okay. Ja, um, Ja, also. Vielleicht gerade mal nochmal kurz vorab, was geht's eigentlich? Ja, wir werden hauptsächlich hier über das Matchup der Mavericks gegen die Clippers sprechen. Wir werden euch ein paar Zahlen um die Ohren hauen, ein paar Meinungen, ein paar Bauchgefühle nennen. Einfach ja, ein bisschen Mass, Nerd Talk, ja. Der Age zieht schon die Brille auf, das ist sehr schön. Ich müsste, ich ziehe nachher noch meine deutsche Brille auf. Und Nachdem wir da über dieses Matchup gesprochen haben, reden wir dann noch über den ganzen Westen, wie wir den zu so sehen, predikten ihn einmal durch relativ schnell, also werden da nicht tief drauf eingehen, sagen einfach mal, wie unser Gefühl ist, wie der Westen so ausgehen kann und dann war das für heute und morgen sitzen wir dann zusammen hier bei mir, wie ich ja eben schon gesagt habe, und da bin ich echt richtig gespannt, Samstagabend, halb elf, was kann es geileres geben? Erstes Matchup der Playoffs ist für mich, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt im pod gesagt, ähm, für mich eigentlich immer die geilste Zeit in der NBA, der, das, das, das erste Wochenende in den Playoffs. I love it, weil dann kommen die ganzen Mannschaften gegeneinander, dann gibt es das erstmal richtigen NBA Basketball. Ja, ja. Und, und
1: das zweite Spiel überhaupt, dass ich diese Saison mit jemandem zusammen gucke. Das ist krass.
0: Immer für mich auch. Das erste war das Lakers-Match-Spiel. Das erste war das, ja, ja, so das Lakers-Game, das wir gesehen haben, ja. Was dann auch ziemlich geil war. Also das hat richtig Bock gemacht. Vorher spielen die Heat gegen die Bucks. Das finde ich auch ziemlich geil. Weil da bin ich auch mega gespannt drauf, wie das so laufen wird, nachdem die Heat die Bucks gestern äh, letztes Jahr so rausgekickt haben. Meinst du, vielleicht mal ganz kurz, meinst du, die Bugs können dieses ja antworten?
1: Boah, also ja. antworten im Sinne von gegen die Heat in der Runde weiterkommen oder hm. wirklich den Titel angreifen?
0: Nee, bleiben wir mal bei der ersten Runde.
1: Ja, das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, also die haben da was gut zu machen, ähm ich müsste mich da nochmal genau jetzt auch, ich meine, die Heat haben ja nochmal ein bisschen Momentum auch bekommen zum Ende der Saison hin, die waren ja mhm. zwischenzeitlich, habe ich echt gedacht, was ist denn da los?
0: Ähm,
1: wobei ich da reiner äh, boxscore Gucker und Tabellenbeobachter war, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber die haben sich ja nochmal ganz gut gefangen, von, da, von daher <lacht> schlottern den Bugs vielleicht schon ein bisschen die Knie, aber ich glaube schon, dass sie äh, da einiges gut zu machen haben und ja, aber ob noch nochmal das Rezept vom Feuer auspackt. Es ist, auch, es ist echt spannend. Also, es, 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 je nachdem, wie die Quote ist, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja. Also, jetzt aus dem Bauch heraus, machen es die Bugs oder die Heat? Bugs.
1: Knapp. Gut. Knapp.
0: Ja, was sagst ja. du denn? <lacht> ich weiß noch nicht. <lacht> ähm. Ja, komm, ich sag dann... Dann sage ich, machen Sie die Heat wieder. Ich finde es echt ein 50-50-Ding. Es ist so für mich richtig 50-50. Ich mein, schade für die Heat, dass Ola Dipo fehlt. Das ähm, wäre noch mal spannender gewesen, wenn Sie Ola hätten. Aber ja, ich sag, ich sag die Heat machen es mal. Also, weil das Matchup für die Bugs, glaube ich, echt scheiße ist. Weil die Heat wirklich mit ihrer Defensive Winning Culture, Jimmy Butler, volles <lacht> Programm. Das, äh, und dann halt der Druck, den, der auch auf Milwaukee lastet. Ähm, ich glaube, Mike Budenholzer wird sich echt was überlegt haben, ähm, wie er es diesmal schaffen kann, nicht gegen die Heat rauszufliegen. Mhm. Doch Spoelstra ist halt auch ein Trainergott. Einer der für mich besten Trainer der Liga. Und ja, deswegen ist er auch schon so lange bei dem Miami Heat. Ähm, ja, deswegen, aber ich glaube, irgendwie, die Heat machen es dann. Ja. Gut, aber kommen wir zum messen Mavs, Clippers, was, also wir werden ein bisschen über Matchups, Lineups reden, was spricht für die Mavericks, was spricht gegen die Clippers und <lacht> 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 ähm, ja, sag, fang
1: mit irgendwas an Alex. Ich soll mit irgendwas anfangen, ja. ähm, vielleicht fange ich damit an, dass die Mavs den Division Title gewonnen haben. Yes, Sir. Das erste Mal seit zehn Jahren. Glückwunsch Echt? an dieser Stelle. Ja. Echt? Also Krass. laut meiner Quellen. <lacht> nee, hatte ich, hatte ich habe, habe ich gelesen, habe ich mir hier rausnotiert. Ja. So ein Streber. Äh, also Division Title. Ähm, Glückwunsch dazu. <lacht> Und äh, was ich noch geguckt hatte, war äh, nach dem Start 8.13. Ich weiß nicht, ich, ich, mm. hab für mich ist die Saison fast unterteilt. Ich weiß nicht, wie, wie viele Podcasts wir diese Saison gemacht haben, zusammen. Also du hast sicherlich mehr gemacht, aber für mich ist die Saison wirklich so nach Podcast-Perioden unterteilt. Das ist schön. Und, und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich sage, oh, die Mavs, die kommen jetzt, die sind am Start, dann gehen sie runter, dann mache ich einen Podcast mit dir und sage, boah, alles scheiße und dann gehen sie wieder hoch
0: mhm.
1: und dann sage ich wieder, boah, jetzt, jetzt, aber jetzt holen sie sich noch äh, den dritten Platz und dann äh, gehen sie wieder äh, runter und hauen irgendwie verlieren drei Spiele gegen die Kings. Ja. Ähm, so ist meine Saison so ein bisschen unterteilt immer äh, nach dem Podcast und ich erinnere mich noch sehr gut am Saisonstart, äh, wo gesagt haben, boah, alles cool. Dann kam diese Covid-Phase, wo sie halt irgendwie fünf Spieler oder vier Spieler äh, längerfristig ersetzen mussten. Ähm, danach standen sie 8 zu 13. Jetzt mhm. nicht so dramatisch, aber da war schon so, boah, Playoffs, mm -hmm, wird das noch was. Und danach haben sie tatsächlich, um auf den Rekord von 42,30 zu kommen, eine 37,17 Serie. Boah, kann man jetzt auch sagen, 37 äh, nee 34,17 ist jetzt auch nicht herausragend, ist aber immerhin ab seit diesem Start das fünftbeste Team vom ähm, vom Winning Percentage. Mhm. Und das ist eigentlich ein cooler Trend, ne, nach, nachdem man so ein bisschen schlecht gestartet ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass in diesem besseren Rekord hinten raus, ja auch die drei Niederlagen, die gegen die Kings dabei sind. Ja. Zwei Niederlagen gegen die Bulls, hatte ich überhaupt wow. nicht auf dem Schirm. Hm. Äh, zweimal Rockets. <lacht> Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ähm, ja. Und, ne, also da waren richtig viele Spiele dabei und das äh, weißt du ja auch, wo, wo man denkt, so, wo man echt nur aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt. Ähm, also theoretisch, tendenziell hätte man da sogar noch besser sein können. Von daher bin ich ja sogar eigentlich recht positiv, dass jetzt die Playoffs anfangen. Potzingis zurück ist, ähm, ist er doch, weiß man irgendwie auch nie so richtig. Ja, ne?
0: Doch. Ja, ja, ja. ja also, also, also er, er spielt. Er wird ist, spielen. ja, 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 ja
1: aber, aber äh, ich würde jetzt kein Geld drauf wetten, dass er äh, jetzt zwei Spiele am Stück durchhält.
0: Ähm, ja. Also da vielleicht gerade nochmal, der Schedule ist ja Gott sei Dank ganz ähm, freundlich vielleicht für Christaps. Also es ist jetzt nicht so, dass der dass sie alle zwei Tage spielen. Ne? Sie haben, ähm, Sonntag ist das erste Spiel, dann ist, glaube ich, Dienstag das nächste Spiel, dann aber wieder erst Freitag. Ähm, dann müsste es, glaube ich, wieder Sonntag sein und dann haben sie wieder zwei Tage Pause. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass sie alle zwei Tage spielen, äh, geschweige denn äh, irgendwie welche Back-to-Backs drin haben. Ähm, aber das äh, ja, hilft vielleicht an der Stelle.
1: Ja. Ich habe auch gerade nochmal beim Blick auf meinen Zettel hier festgestellt, dass ich eigentlich nur Pro-Mavs-Argumente habe. Ähm, ja, nicht schlimm. Ne? Also ich, ich finde, Trent ist hier durchaus unser Freund. Und mhm. äh, die Mavs, das, das wissen wir ja auch, spielen eigentlich immer, es gibt da auch wieder keine richtig deutsche äh, Übersetzung, ne? up, up to mhm. their components. Also wenn der, der Gegner schlecht ist, spielen die irgendwie auch totale Grotte. Ich habe ja gerade aufgezählt, gegen wie sie so alles ja. verloren haben. Sie haben aber auch gegen die guten Teams Immer auch vernünftig äh, und wettbewerbsfähig ähm, gespielt. Und gut, jetzt haben wir bei den Clippers, mit den Clippers ein gutes Team und ich gehe davon aus, dass es
0: eine sehr, 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 sehr enge Serie werden wird. Also, ich möchte an der Stelle auch mal noch ein Stat dazu bringen, denn ähm, Siege gegen Teams mit einer Siegquote von mindestens 50 Prozent. Das ist im Westen ganz, ganz krass, weil da gibt es nur fünf Teams, die eine positive Bilanz haben. Und das sind halt die ersten fünf Teams im mhm. Westen. Äh, die Felix Suns haben da mit Abstand die beste Quote. Die haben nämlich 27 Siege und 11 Niederlagen. Puh. Ähm, dann kommt die Utah Jazz mit 24 zu 14. Und dann kommen schon die Mavericks mit 22 zu 16. Was jetzt aber auch nicht so. Also, das ne, ist jetzt nicht so überragend. Ja, aber, aber gegen halt die Top ist, 50. Es ne? also ist, ist halt die drittbeste Quote im Westen. Ähm, Im Osten im Übrigen <lacht> äh, gibt es nur ein Team mit mehr als 20 Siegen in der, dieser Kategorie. Und das sind die Brooklyn Nets mit 23, 13. Danach, kommen, danach äh, sind es eigentlich nur noch die 76ers und die Milwaukee Bucks, die da eine positive Bilanz haben. Das ist, das ist total absurd. Ähm, und ja und die Clippers haben 21-17 genau wie die Denver Nuggets also im Westen gibt es nur diese fünf Teams und dann ist es halt ganz krass denn ab den Blazers ähm, und den also ab den Blazers ist es dann maximal mit 16 zu 22 also die Blazers haben 16 zu 22 und die Los Angeles Lakers auch und alles andere ist dann schlechter das ist das finde ich sehr krass das ist wirklich krass ja ne? und ähm, ja, das ist auch eine Sache, die so uns positiv stimmen sollte, denn die Mavericks haben sich halt auch vom Gefühl her, ne gegen die schlechten Teams haben sie sich immer sehr, sehr schwer getan und gegen die guten konnten sie eigentlich immer mithalten, also was heißt immer mithalten, natürlich hast du in dieser Saison wie jedes Team Spiele dabei gehabt, wo du einfach nicht reingekommen bist und dann hast du auch ähm, vielleicht relativ früh hergeschenkt oder ja, es ist sowieso für mich so ein Trend, dass wenn es mal nicht so ganz gut läuft, dann gibst du die Spiele eher her, weil die, die Mannschaften halt einfach so sehr sich nach den Nummern richten, nach den Zahlen richten. Das heißt, Dreier, Dreier, Dreier werfen. Und ja, wenn der halt nicht fällt, dann ist es halt ja. schwer. Dann kommst du halt in einen Slump rein und dann ist es ja. halt nicht so, dass du wie früher halt einfach viel unterm Korb agierst und da halt die Quote insgesamt niedriger ist, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit jedes Wurfes. Doch irgendwie noch deutlich höher ist, also mehr an die 50% geht. Das heißt, du bist nicht, ähm, du hast nicht so abreißen lassen, wenn du 15, 3 hintereinander wirst und halt nur einen davon triffst, sondern ähm, vielleicht äh, 15 Würfe aus der Mitteldistanz nimmst oder aus dem Post nimmst und dann halt nur vier triffst. Aber das, dann hast du immerhin, immerhin noch acht Punkte gegenüber drei. Ja, ja. ja. also ich ähm,
1: neben den ich habe jetzt nicht geguckt, wo es ein Season-Sweep gab oder so, aber Bulls und äh, Kings hatte ich eben schon aufgezählt. Ja. Ansonsten fallen mir eigentlich nur zwei Teams allen, jetzt so aus dem Hinterkopf irgendwie raus, wo ich jetzt sagen würde, boah, da sahen die Mavs die ganze Saison über schlecht aus. Das waren einmal die 76ers, da haben sie in zwei Spielen gar keine Chance gehabt. Mhm. Ähm, und irgendwie das absolute Kryptonit äh, scheint mir die Phoenix Suns zu sein. <lacht> da habe ich glaube ich auch also zumindest zwei, ich glaube, dreimal gespielt und alle drei verloren und auch in den Vorjahren. Ich erinnere mich noch an das Spiel in der Bubble, was wir geguckt haben, irgendwie kurz vor, kurz vor, bevor die Playoffs ja, ja. gegangen sind. Das war eines der schlimmsten Spiele, die ich, die ich gesehen habe ähm, von von den Mavs. Also zum Glück nicht die Suns. Ähm, alle drei Spiele verloren im Übrigen. Ja, ne? Also das sind so die einzigen Teams, wo ich mich erinnern kann, wo das echt nicht gut aussah und wo sie halt auch nicht mitperformt haben mit dem starken Gegner. Sonst, ja. na, da waren so zwei Spiele auch gegen die Jazz dabei, wo man gedacht hat, boah, aber dann haben sie zumindest das äh, ein drittes Spiel, das haben sie dann aber gut ja. geholt. Ja. Na, und gut gegen den Blakers sind, sind natürlich alle Ergebnisse ein bisschen verfälscht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, ja, Aber so, ansonsten äh, absolut, du hast es ja nochmal mit deinen Zahlen belegt, sie haben eigentlich mhm. gegen die guten Teams super, super gespielt und sind da absolut
0: wettbewerbsfähig. Ja. An der Stelle will ich gerade auch nochmal sagen, wer vielleicht jetzt hier die Mass-Predictions auch erwartet hat, das haben wir jetzt verschoben, weil wir jetzt heute ein bisschen Fokus legen wollten, aber wirklich auf die anstehenden Playoffs und ähm, die Predictions werden wir an der späteren Stelle nochmal nachreichen, äh, je nachdem wie weit die Mavericks kommen, ähm, <lacht> müssen wir mal schauen, <lacht> wann wir das machen. Ne? Ähm, aber ich würde mal sagen, solange die Mass in den Playoffs sind, äh, stellen wir das mal weiter hinten an. Da gibt es ja auch ein paar interessante Punkte. Ähm, also ich, ich sehe jetzt halt gerade zum Beispiel den overtime record Den haben sie Mess halt mit 1 zu 0 <lacht> gewonnen. Also sind nur einmal in Overtime gegangen. Positiver Rekord. Äh, ich glaube, da geht ein Punkt an mich. Ähm, aber... Äh, da wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte schon auf das Matchup gegen die Clippers jetzt hinaus, ähm, denn ähm, achso, und nochmal zu den, zu den Predictions, äh, da, das wird natürlich auf jeden Fall ausgewertet, da wird es einen, einen Podcast zu geben und da steht ja auch ein Gewinner noch aus, ähm, das, das, ich habe es noch nicht ausgewertet, ich weiß nicht, äh, wie es da aussieht, aber äh, das wird auf jeden Fall ähm, Ausgewertet und wir haben ja noch unsere Side-Wette. Ah, da bin ich bin ich gespannt, wie es aussieht. Mhm. Das dieses Rocket Match, Rockets Matchup haben wir auf jeden Fall verloren diese Saison. Das ist echt bitter. Naja, ja, aber, aber kommen wir zu den guten News, denn ähm, gegen die Clippers sah es halt echt gut aus dieses Jahr. Da haben sie halt zwei oder drei Spiele gewonnen. Und du erinnerst dich bestimmt noch an das erste Spiel gegen die Clippers, richtig?
1: Oh, du setzt mich immer unter Druck. <lacht> ja? <aber komm. lacht> mit,
0: mit, mit so nee, ähm, Stehe ich wahrscheinlich jetzt gerade wieder auf dem Schlauch? Echt? also überleg doch mal. Heißt. Äh, Achso, ach so, das war das erste? Ja? ja okay, das, 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 ich wusste nicht, dass es das, das erste war. Das war das haben Ende wir. Dezember. Genau. Okay. Das ging 124 ja. zu 73 aus und äh, ja, ja. mit da 50 Punkten haben sie, sie glaube ich, auch schon zur Halbzeit geführt.
1: Ordentlich abgeschlachtet. War das nicht sogar die höchste. Franchise-Niederlage der Clippers oder sowas, also es war auf jeden Fall, es sind ein paar Rekorde gepurzelt in dem Spiel.
0: Ja, 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 das war geil und dann gab es ja noch dieses Back-to-Back, -back. ich glaube im April war es, da haben die Mavericks das erste Spiel verloren mit 109 ja. zu 99 und äh, zwei Tage später aber sehr impulsant, ähm, sehr imposant gewonnen gegen die Clippers mit 105 zu 89 und ja, wenn man da mal die Punkte der Clippers im Durchschnitt zählt, sind das 90,3 und das ist eine Hausnummer, meine, im letzten Spiel war Kawhi, äh, im ersten Spiel war Kawhi nicht dabei und auch im letzten Spiel war Kawhi nicht dabei, mhm. ähm, im ersten Spiel war allerdings auch Christoph Spurzinges nicht dabei, wobei der ein oder andere Messer jetzt sagen würde, ja, das läuft ja auch besser ohne KP Ja, ja weiß ich Aber jetzt also ich ich habe noch den Bubble KP von letztem Jahr im Hinterkopf. Mhm. Reden wir gleich noch drüber. Mhm. Eine Zahl möchte ich an der Stelle auch noch ähm, mitgeben und zwar die Dreierquote der Clippers ist, wie du wahrscheinlich weißt, die beste Liga mit 41,1%. Mhm. Ähm, die einzige Mannschaft mit über 40%. Prozent. Du willst du mal schätzen, wie die Dreierquote gegen die Mavericks ist. Oh, bei drei also ja gut, aber
1: bei den drei Spielen wahrscheinlich wahrscheinlich schlechter. Das ist 32, acht. Ja, ja gut. Ja, also wenn, ja, du nur neun, ne? wenn du nur 90 Punkte im Schnitt machst, ja.
0: äh, Small ich mein, Sample Size. Ne? Ich meine generell nehmen die Clippers gar nicht so viel Dreier. Ähm, nur, nur in Anführungsstrichen 32 ähm, im Schnitt. Ähm, damit sind sie, ich glaube, sogar im unteren Mittelfeld der Liga. Aber ja ich meine, ist ja auch eine Small Sample-Size, die wir hier haben mit den drei Spielen. Aber meinst du denn, das könnte schon ein Hinweis sein, dass die Clippers den Mavericks vielleicht doch ganz gut liegen diese Saison? Ja. Mhm. ja. Ähm, also obwohl, obwohl sie Paul George haben und Kawhi Leonard, die erstmal schwer zu verteidigen sind und aber auch... Natürlich einem das ganze Spiel in der Offense schwer machen.
1: Also, die Clippers sind, sind halt sind schon ein Schwergewicht, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ne? Die hatten nicht ohne sonst die Möglichkeit zu sagen, ach, wir tanken mal, gucken wir uns mhm. mal an. Ne? Also, ich meine, da musst du schon eine gewisse Selbstsicherheit einfach mitbringen, um das so zu machen. Ne? Wobei Kawaii ja durchaus für sein Resting auch schon mal kritisiert wurde. Ne? Mhm. Ähm, liegen sie Ihnen? Ich, jein. Also da, da sind andere Teams, wo ich sagen würde, die liegen Ihnen vielleicht noch weniger, andere vielleicht ein bisschen mehr. Und die Clippers mhm. sind so ein bisschen in der Mitte, oder? Also mhm. nach, mein, nach meiner Einschätzung. Also wie gesagt, ich bin froh, dass wir die Suns, wir, also die Mavs, die Suns mhm. äh, vermeiden können. Ich hätte jetzt auch ungern irgendwie die, die wieder erstarkten oder wieder genesenen Lakers in der ersten Runde irgendwie gehabt. Hm.
0: Ähm, aber Nuggets, die... die Nuggets wären schon das beste Match, aber eigentlich gewesen, oder? Ja, ja, naja. schon ja. irgendwie. Ne? Ja. ja Portland. Ohne Jamal Murray halt vor allem, ne? Ja, ja, ganz klar, ganz ja. klar. Ne?
1: Und die, okay. die ähm, Clippers klar, mit ihrer Wing-Power, die können da Lukas, äh Lukas, ne, gut, Lukas, äh Lukas schon, schon, schon ganz gut beschäftigen in der, äh, äh, also, in der Verteidigung, ne? Also, die, weiß ich nicht, ob sie auch nochmal Batum auf ihn werfen können. Weiß ich nicht, was mm. der noch so den Knochen hat. <lacht> Morris kannst du noch draufschmeißen. Also, das ist schon, also, wenn du dir jetzt ein Verteidigungsteam suchen könntest, aus, könntest aus der Liga, um, Luke, um Luca irgendwie in Schach zu halten, ja, dann es vielleicht, die drei, Morris, äh, George und, und Leonard, ne? Irgendwie ja. so ein bisschen so Spieler in der in der
0: Riege. Ein also Biss, bisschen Beverly noch. Ein bisschen Beverly noch, uh, ugly. Ja, <lacht> ja. Ein ja. ja. bisschen Rondo vielleicht noch. Bah. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also es ist schon, ja, also von daher Wunschgegner nicht, ne?
0: Aber mhm. müssen es jetzt halt, müssen sie jetzt halt durch. Na, jetzt so, wo du sagst, so, wo du es so sagst, ähm, würde ich echt sagen, weil die Lakers ja vielleicht die beste Defense der Liga haben, also zumindest ja auch die Zahlen da sehr beeindruckend sind, muss man aber sagen, dass für Luca wirklich das Matchup der Lakers vielleicht echt ein besseres gewesen wäre, weil da klar, du hast ja LeBron James als sehr guten Defender. Ja. Aber erstmal ist er ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Also, ne, er ist einfach schon etwas älter und Luca würde ihn da, könnte ihn da glaube ich schon ganz gut mhm. auspowern und zum anderen, wer halt sonst, also KCP ist ein guter Verteidiger, ja, aber ist eigentlich zu schmächtig für... Ja, ab in den Post,
1: würde ich dann sagen. Ja. Also also da, da würdest du den Maps ja sogar in die Karten spielen, wenn du LeBron James das ganze Spiel über Luca verteidigen mhm. lassen würdest, ja. also das wäre ein, Abnut ein Abnutzungskrieg in Anführungszeichen, den könnten die Lakers oder könnte LeBron James und ich meine, er ist ein super Athlet, aber ich meine, er ist auch 36. Ah, 36. Mhm. Ähm, ah, das machst du keine ganze Playoff-Serie. Äh, verteidigst da so einen 22-jährigen Jungspund. <lacht> nee, also das, das, das hätte, wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen für die Lakers. Was, was mhm. wenn, du, wenn du nur auf dieses Matchup gehen würdest? Ne? Ah. Weil ich jetzt gerade den Lakers-Kader auch nicht so weit im Kopf habe, dass ich jetzt sagen könnte, wer da ja sonst. Mir würde jetzt echt wirklich keiner
0: einfallen. Weiß Matthews, Kai Kusma. Das sind, so ja, ja. das sind so die Wing-Defender. Ähm, ah. ne? Deswegen, da ist sonst nicht viel. Also auf dem Flügel haben sie so ein bisschen, ich meine, die haben eine super starke Team-Defense, -Team ähm, wenn, wenn alle da sind. Ähm, haben, natürlich, haben halt äh, auch in der Mitte halt mit den Davis vor allen Dingen natürlich einen richtig guten Defender. Dennis Schröder ist ein guter Defender, aber ja, für den Wing ist es eigentlich LeBron James. Und dann klafft das schon so eine kleine Lücke. Das ist schon so ein bisschen ein Problem. Ja, okay. Ähm, das ist sowieso für mich die große Frage, wie diese Matchups aussehen. Weil ich habe mir mal die ganzen Kader nebeneinander gestellt. Also von den Mavericks und von den Clippers. Und da frage ich mich echt, wie wer gegeneinander spielt und fangen wir aber mal anders an. Ich frage dich mal, wie erwartest du eigentlich die Starting Five der Mavericks? Ja, also von der Frage komme ich eigentlich direkt auf
1: eine andere Frage, eine große Frage, die wir heute diskutieren müssen in deinem Podcast. Okay. Ähm, was ist mit Maxi? Ja. Spielt Maxi? Spielt Maxi nicht? Weil das beeinflusst das ist das ist das ist die frage eigentlich gerade für mich mhm. ähm, weil die halt stark beeinflusst mit welchem line up wenn die maps starten wenn man mal vom starting line up mal mal
0: ausgeht. ja, ja ähm, also vorab an der stelle die info dass maxi kleber ja auch fraglich war ob er überhaupt spielen kann ja und das ist ja ich weiß jetzt nicht wie du diese frage in den Raum gestellt hast oder ob du sie nur für unsere Hörer stellen wolltest. Also, Maxi ist für wahrscheinlich gelistet für morgen. Also, er wird wahrscheinlich spielen. Ähm, meinst du denn, dass er Starter sein würde, wenn er komplett fit sein würde? Ah, auch schwer
1: zu sagen. Sehr schwer, schwer, ne? schwer also zu sagen. Ich, ich würde sagen, in anderen äh, Duellen nicht, aber als der bekanntlich weltbeste Kawaii-Verteidiger, ja. würde ich schon sagen, dass du den
0: vielleicht mal in den Ring schmeißen würdest, wenn er ja. denn fit wäre. Ja, es ist echt schwierig, ne? Also vielleicht fangen wir mal bei den Locks an. Also ähm, Luka Doncic wird natürlich von Anfang an spielen. Christoph Sputzinges wird von Anfang an spielen, wenn er äh, fit ist, aber er scheint, also bei ihm stand nichts auf dem Bericht. Übrigens an der Stelle. Nur Maxi Kleber und JJ Reddick stehen auf dem Verletzungsbericht. Also Maxi, wie gesagt, als wahrscheinlich gelistet, dass er spielen kann. JJ Reddick ist out. Also JJ Reddick wird nicht spielen morgen. Was, ähm, ja gut, sowieso vielleicht die Frage gewesen wäre, ob er überhaupt gespielt hätte. Ähm, aber also wir haben Doncic, wir haben Podzingis. Ähm, wir können bei Dorian Finney-Smith einen Haken machen. Ja. ja. Tim Manuel Jr. wird für... Josh Richardson spielen oder bist du dir auch nicht sicher? Da bin ich mir auch nicht sicher. Da bin ich ja. mir auch nicht sicher,
1: weil also wenn Maxi spielt, Maxi spielen würde, sagen wir es so, ähm, glaube ich schon, dass du vielleicht dann noch mit ähm, Tim Hardaway in dem, im Starting Lineup halt die entsprechende Firepower halt äh, mit reinbringst, um so eine ja. offensiv Defensiv-Balance reinzubringen. Ja. Am, am Ende wird es eh so sein, dass Rick komplett krasses J.J. barea like Line-up, wie in den Finals auf, aufs, aufs Papier zaubert. Ja. Ich habe eben beim, beim, beim Draufblicken irgendwie gesagt, so, oh, was macht er mit Brunson? Hat er da vielleicht irgendwie Ambitionen? Keine ja. Ahnung, wilde Spekulation, Aber dadurch, dass Maxi halt fehlt, hast du auch irgendwie so ganz viele Möglichkeiten, die da, was da passieren könnte. Ne? Mhm. Ich, also ich sage, wenn Maxi spielen sollte, kommt Tim Hardaway Jr. von der Bank. Mhm. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Quatsch, wenn Maxi spielen sollte, spielt dem Hardaway Jr. und Josh Richards, Richardson kommt vielleicht von der Bank. So rum meine ich es.
0: Ähm, ja, ja, genau, Ach, so macht es ja, ja. Sinn. Genau, so macht es Sinn, weil wenn du ähm, Maxi Kleber drin hast, hast du einen defensiven Anker mehr und kannst auf Josh Richardson da so ein bisschen äh, verzichten, weil genau das wäre nämlich für mich auch die Frage gewesen, wer denn halt George und Leonard dann verteidigt, wenn halt Maxi nicht spielt, ne, also, und dann hast du halt Dorian Finnesmith. smith damit hast du auf jeden Fall einen Lockdown-Verteidiger, der auch beide verteidigen könnte, ähm, aber, ja, wer, wer halt noch, ne, weil wenn du dann halt wirklich Paul, äh, in der Starting Five hast mit Hardaway Junior, hui, Wer soll dann einen von den beiden nehmen? Also dann müsste es ja, ja. dann schon Luca Doncic eigentlich sein oder, ja, oder Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Ja, ja. Tim Hardaway Jr. gegen Paul George und Donovan Finney-Smith gegen Kawhi Leonard. Aber ich sehe das halt genauso wie du. Ne? Der beste Verteidiger des Teams ist halt immer noch Maxi und vor allen Dingen der beste Kawhi-Verteidiger. Und das ist dann für mich wirklich die Frage, äh, was, was macht Rick da? Mit Drive, jetzt hat er zuletzt halt sehr oft Wright Paul, Paul mhm. gesetzt mit Christaps, weil das halt auch offensiv ganz gut funktioniert hat, weil denn Offensive ist halt wieder die andere Kehrseite, ne? Ähm, da würde man, könnte man halt nämlich davon profitieren, mit Paul und Christaps in der Starting Five zu spielen. Paul könnte als Rimrunner agieren und äh, Christaps könnte nach außen stoßen und halt vielleicht auch ein Big Man aus der Zone ziehen. Und am Perimeter für Firepower sorgen. Ja. Echt also,
1: schwierig. das ist eine ganz schöne, ganz schöne Bandbreite. Ich, mich, ich wollte mich Paul gerade auch noch mal in, 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 den, in den Mix werfen. Das hatte ich mich auch gelesen. Das wäre halt, ja, so, so ein bisschen so, bisschen so gegen der, der Zeit eigentlich, mit diesen zwei Big Men jetzt in den Playoffs zu starten. Ne? Ja. Ähm, aber. Ähm, wie du, wie du sagst, hat auch durchaus Vorteile oder kann Vorteile haben. Ähm, würdest du dich auf dem Line-Up festlegen? Können wir eigentlich nicht, weil Maxi fehlt. Ne? Äh, weil, 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 weil du keine Klarheit zu Maxi hast, ist es eigentlich super schwer zu sagen, so
0: wird das Line-Up aussehen. Die ne? Frage ist halt ja. wirklich, wie fit ist Maxi? Das ist halt das Entscheidende. Ne? Wenn er halt wirklich nicht, ja, ich sag mal, an die 100 kommt, dann weiß ich halt nicht, wie viel Sinn es macht, ihn von Anfang an zu bringen. Auf der anderen Seite ist es auch die Frage, macht es dann überhaupt Sinn, ihn zu bringen? Oder schonst du ihn vielleicht noch lieber zwei, drei Tage, um ihn dann an die 100% gegen Kawhi Lennart einsetzen zu können? Die, die du brauchst, um, um Kawhi ja. so zu tun, als würdest du Kawhi verteidigen. Ähm, ähm, ne? Ja. Also es ist wirklich schwer. Ähm, ich kann dir mal sagen, was ich glaube. Ich glaube, ja. dass Doncic mit Hardaway, Dorian Finney-Smith, Paul und Christoph spielen wird. Ich mhm. ich, ich sehe es nicht anders, weil ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Rick jetzt sein Starting, seine Starting Five aus den letzten Spielen nochmal so umwirft. Ja. Das ist irgendwie mein Gefühl, weil er hat jetzt Richardson de degradiert, de degradiert und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er das irgendwie jetzt rückgängig machen will, dass er Hardaway Jr. mit seinen extrem starken Leistungen aus den letzten Wochen, also eigentlich die ganze ja. Saison drüber, aber vor allen Dingen in den letzten Wochen in der Starting Five behalten will und Paul war halt auch sehr stark in den letzten Wochen, ja. also ich glaube, ja. dass er diese Leistung auch dann belohnt und wie gesagt, es hat Vorteile, wenn Paul auch in der Starting Five steht, Christophs könnte enorm davon profitieren und das wäre halt auch eine Sache, die sehr wichtig sein könnte, wenn Christaps halt von Anfang an richtig gut reinkommt, ne? weil ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass Christaps vielleicht der entscheidende Faktor sein wird in der, ähm, in der, in der Series, denn wenn Christaps funktioniert, dann können die Mavericks halt die Clippers auch schlagen, das hat man letztes Jahr in der Bubble gesehen. Ja, ja, jein,
1: äh, also ich, ich stimme dir zu, ähm, ich gehe aber so, so, sogar so weit, dass ich sagen würde, Luca, Luca, Luca ist, sagen wir was, er wird performen, mal eine Bank wird, mhm. wird performen. Ja. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Chris muss auf jeden Fall auch performen und dann muss noch Tim Hardaway Jr. explodieren, ja. und damit die äh, Mavs eine Chance haben. Ne? Also, ähm, ich glaube, du brauchst das Fundament äh, KP und Luca und darauf aufbauend noch ein Tim Hardaway Jr. oder ein äh, Jalen Brunson der mhm. halt nochmal richtig es regnen lässt, ähm, damit die Mavs eine Chance haben, ähm, mhm. nicht, nur, nicht nur ein Spiel, sondern halt auch die Serie zu gewinnen. Ne? Also, ich widerspreche dir nicht, ich gehe sogar noch einen Schritt ja. weiter einfach.
0: Ja. Das ja. ist ein Punkt. ist ein Punkt. Noch mehr? ja. Was, was, was Wie willst du dich denn festlegen? Ich, ich, ich möchte mich nicht festlegen. <lacht> <lacht> Weil, gerade auf meinen schlauen Zettel geguckt,
1: hab da noch einen Punkt gesehen, der hat jetzt eigentlich so gar nichts so mit, mit Matchup und, und, und ihren Playoffs zu tun, aber ich fand den Stat einfach so krass. Ähm die Mavs haben diese Saison mit 28 verschiedenen Starting-Line-Ups gespielt. Ach, das ist crazy. Dass es überhaupt rechnerisch geht. Ja, ja, ja das, war eine, ja, das war eine Zahl, die konnte ich aber erst gar nicht so richtig einordnen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die da mit Platz 1, 2 oder 3 sind. Also es war auf jeden Fall extrem viel. Die Jazz haben mit sechs verschiedenen gespielt. Ja, das weiß ich. die ist extrem <lacht> weniger. Ne? Ja. Also diese 28 verschiedenen Lineups... ups um das hier nochmal abzurunden, ähm, wir haben jetzt hier, glaube ich, selbst für den Playoff-Start mit nur einem Spieler vakant, ähm, irgendwie so gefühlt fünf, sechs verschiedene Varianten, die wir so auf dem Tisch haben, aus denen man wählen kann. Ich würde tendenziell setzen, den Fall, dass Maxi draußen ist, auch mit, der, äh, mit dem Starting Lineup, up das du genannt hast. Ähm, also das aus den letzten Spielen mit ähm, Luca, Tim Hardaway Jr., Johnny hm. Finney-Smith, Dwight Powell
0: und Christoph Wurzingis gehen. Mhm. Von der Bank dann Brunson, Richardson, Kleber und Willy Cody Stein. Oder siehst du da noch einen zehnten Mann? Ich glaube, Josh Green kriegt keinen Burn. <lacht> Leider. Ähm, ja. Also bei ja, Josh Wien habe ich, hab ich mir gedacht, wenn er spielt, dann läuft es scheiße bei den Mavericks. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also wenn die Mavericks die ersten zwei Spiele verlieren, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Josh Green als Energizer in Spiel 3 kommt. ähnliches, ja.
1: ähnliches auch ein bisschen für Trey Burke, oder? Ähm, der so, doch, noch mal, der doch, doch noch mal ein paar gute Ansätze eigentlich jetzt zum Ende der Saison noch gezeigt hatte, fand ich. Ja. Nicht, ne? ähm, aber das, du hast, wie du gesagt hast, das wird so die neunmann mann rotation eigentlich sein. Fand es 9, ja, ja, 9? Ja, ja, das waren neun. Ja, ja. stimmt.
0: Auch. Trey Burke habe ich tatsächlich sogar irgendwie gar nicht aufgeschrieben. Hm aber ja sich
1: aber in einer ähnlich ähnlichen Rolle wie, 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 wie Josh Green ne? also natürlich ganz andere Spielertypen aber so als ähm, ja ähm, wenn es mal
0: nicht läuft und vielleicht so ein bisschen vielleicht ja, als offensiver Energizer als offensiver oder Josh Energizer Green, ganz genau als defensiver Energizer wenn wir das brauchen ja Boban wird wahrscheinlich auch keine Rolle spielen weil leider Montrezl nicht dabei ist ja da, da
1: habe ich aber noch noch ähm, noch ein Pro-Argument aus Mavs Sicht. Okay. Und zwar hatten wir letztes Jahr ja eigentlich doch eine spannende knappe, jetzt war es keine extrem knappe Serie, aber ich meine, es war eine 4-2, äh, wo ja. man im ersten Spiel auch noch sagen kann, boah, da sind die Mavs eigentlich auch, boah, sind komplett beschissen worden, wenn man mal das so ehrlich sagen darf, mit der mit der äh, uh Ejection von von äh, KP. Ja. Uh, Sage ich jetzt einfach mal so durch die Mavs Slash deutsche Brille. Also es war eine, eine, eine knappe Kiste und ähm, trotz dieser Umstände, KP erst raus, KP dann äh, verletzt, dann hat in der Rotation letztes Jahr eine große Rolle gespielt, mhm. zum Beispiel Trey Burke, mhm. weil, weil Bruns nicht dabei war. Also ich glaube, das ist ein absolutes Upgrade. Ist ein, äh, kann man gar nicht beschreiben, wie, wie groß dieses Upgrade ist. Ja. Dann hat Michael Kid Gilchrist letztes Jahr, war ein Rotationsspieler, das muss ich mhm. mal äh, reinziehen und halt Boban? Wobei Boban, du, du hast es gerade schon gesagt, äh, das Matchup mit äh, Montresse Harrell, natürlich, mhm. äh, ja, <lacht> Dumme, <lacht> ähm, war, war schon eine spezielle Dynamik, ne? aber mhm. ich finde im Vergleich zu dem, was letztes Jahr da an Rotation war, ja, mhm. äh, sind die Mavs schon
0: mh, um einiges stärker, finde ich. Ja, ja, auch Willi Kwanistein. Kann man an der Stelle auch noch erwähnen. Und halt Dwight Powell hat halt auch gefehlt. Dwight Powell also. gefehlt, Brunson hat gefehlt. Josh, also
1: vier von den neuen Spielern, die wir eben genannt haben, waren nicht dabei. Plus viereinhalb, weil KP ja auch die Hälfte der Serie gefehlt hat. Seth
0: Curry müsste man an der Stelle natürlich noch erwähnen. Den, den müssen wir dann abziehen. Der war nämlich auch sehr, sehr wertvoll letztes Jahr. Und auf Seiten der Clippers würde ich da mal gerade sagen, dass da halt Rondo gefehlt hat. Ja. Dafür, ähm, und gut, Ibaka, ersetzt setzt ist wahrscheinlich auch ein Plus. Ist Clippers. In, in, in der Maps-Clippers-Dynamik auf jeden Fall ein Plus, weil
1: ich ja. meine, Dressel Harry, wissen wir, war letztes Jahr, das war irgendwie ein Negativfaktor als Sixth Man of the
0: Year, ne? das war irgendwie schnell ja. absurd irgendwie. Wegen ja. Boban halt, genau. Boban. Und dann haben sie noch Batum und Kena. Ähm die den Mavs auch wehtun können. Also ja. ich finde, beide Mannschaften sind besser geworden ja. gegenüber letztem Jahr. Und das ist schon crazy. Vor allem, weil die Clippers letztes Jahr schon zweiter waren. Jo. Jo, jo. Oder fehlt da irgendeiner, den sie letztes Jahr auch noch hatten? Ich ja. wollte gerade gucken. Eigentlich muss ja fast jemand fehlen. Und es ist nicht jo Kim Noah. Ähm. Ja, wir haben die, die Marcus Cousins vergessen, der ja auch noch... Äh, ja, ich ah. glaube... Der wird den Mavericks jetzt nicht wehtun, groß. Ah. Der wird bestimmt mal. What? Ja,
1: meinst du schon? Ich
0: zitiere dich dann. Also ein paar Punkte wird er bestimmt einstreuen, aber ich glaube nicht, nicht bösartig. Das kann ich mir irgendwie echt nicht vorstellen. michael
1: Green weiß ich, hat dem Mavs letztes ah, Jahr ja. nie getan. Ja genau, Jamal ähm, Green, stimmt. Den habe ich ja. tatsächlich jetzt... Land, Land, Landry Schammett war komplett von der Rolle mm, letztes Jahr. Der könnte ruhig spielen. Der könnte ruhig spielen und ja, das
0: war's dann. Maurice Harkes ist mir jetzt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich glaube, der hat gar nicht gespielt. Also ist mir zumindest auch nicht aufgefallen, dass der ist nicht äh, in Erinnerung geblieben. Ja... Ähm, gucken wir aber vielleicht gerade nochmal auf die Aufstellung der Clippers. Da ist auch noch gar nicht so hundertprozentig klar, wie die überhaupt spielen. Also klar ist natürlich, dass Kawhi Leonard, Paul George, ähm, auch Marcus Morris und Patrick Beverly spielen werden in der Starting Five. Also da kann ich mir nichts anderes vorstellen, aber wird iva, Ivica Zupac von der ähm, Bank kommen oder Serge Ibaka? Denn... Sergi Bakker hat mhm. 39 Spiele gemacht, war dann lange verletzt und hat erst die letzten zwei Spiele wieder gespielt und kam da von der Bank. Also Super hat seinen ja. Job eigentlich super gut übernommen. Und da bin ich auch mal gespannt, wer dann in der Starting 5 stehen wird. Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Ja, im, Grunde, im, Grunde, Im Grunde habe ich jetzt
1: noch äh, 80% meines Wissens zur Big-Man-Rotation äh, bei den Clippers jetzt aus den letzten 40 Sekunden dieses Podcasts gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe das, hab das auch äh, gesehen, dass äh, entweder Subac oder Ibaka, halt, die haben sich genau die 72 Spiele aufgeteilt als Starting-Pick. Äh, mhm. ähm, ich bin jetzt mit Subac gegangen, aber wenn du sagst, Ibaka hat die letzten zwei Spiele gestartet... Nee, nee, vielleicht... er hat
0: nicht gestartet. Oh, Entschuldigung, wenn ich das falsch gesagt habe, ähm, er hat nicht gestartet, er hat, er kam da von der Bank. Aber er ist okay, bei zwei sorry, Spielen sorry.
1: wieder dabei. Habe ich vielleicht dann auch fehlinterpretiert. Mhm. Ähm, oder... Ähm, bin hier in Zahlen versunken. Ich, ich, ja, ich, würde, ich würde von Subac ausgehen, aber mhm. ähm, das ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
0: Ja, ja. Und gut, nicht, nicht fundiert. Ich meine, wenn du dir dann die fünf anguckst, eigentlich meist mal fast egal, ob Subac oder Ibaka spielt, ne? wie decken die Clippers die Mavericks? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast halt also gehen wir mal von der Starting 5 aus, ja. die wir vorhin genannt haben, die, mit denen sie in der letzten Zeit gespielt haben. Ähm, du hast Luka Doncic. Ähm, der wird schon wahrscheinlich von Kawhi Leonard verteidigt, oder? Weil ich, wenn Hardaway spielt, denke ich, wird Paul George ihn verteidigen. Und dann würde Beverly Doran Finney-Smith verteidigen. Vielleicht auch nicht optimal, aber, naja, Beverly kann Doran Finney-Smith verteidigen. Also, er ist schon ja, Luke, bleibt ja. da dran und ähm, vielleicht tauschen sie dann halt. Also ich, ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass es so richtig feste Matchups gibt, denn ich denke, dass Doncic halt auch von mehreren Leuten ja. verteidigt wird, oder?
1: Würde ich, würde ich von ausgehen. Habe ich, haben wir ja eben schon gesagt, ne? du kannst da Leonard draufschmeißen, du kannst mal Paul George draufschmeißen, du kannst leider auch mal Morris draufschmeißen. Mm. <lacht> und so noch Beverly, vielleicht auch nochmal, wobei da würde ich, mm. wie gesagt, natürlich versuchen, also und ab in den Post, aber. Batum, hast du dann auch noch? Batum hast du auch noch, ja. Das der, ist übrigens, schon krass. der übrigens die meisten Minuten gespielt hat, ne? Echt? Total ja, oder im, Total. im Schnitt? Mm. Nee, Total. ja hätte Ja. Also, der hätte man ihm nicht zugetraut, oder? Mit mm. dem, der in äh, Charlotte
0: so verkümmert ja. ist. Ja. Schönen Gruß das erste Mal hier an der Stelle an den Andreas vom Airball-Podcast, denn der hat vor der Saison gesagt, dass Batum ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein kann für die Clippers Und das war er diese Saison auch. Er hat wirklich seinen zweiten Frühling da erlebt. Und ich bin auch gespannt, wie Batum den Mavericks noch schaden kann. Also ich... Ich habe da ein bisschen Angst vor dem, dass der ein, der entscheidende X-Faktor sein kann. Weil es ist echt ein cleverer Spieler, ein guter Verteidiger. Mm, lange Arme. Ja, macht wichtige Dreier, wenn er sie, wenn er sie bekommt. Also Und ne, dem würde ich es würd ich echt zutrauen, dass der so eine Serie auch entscheiden kann. Und ist erfahren wie Sau. Ne? Eben. Oh, European Baller, na, gute Passing Skills. Jo. Also da können sie schon sehr viele gegen Luca Doncic werfen. Und um das Ganze noch weiter unsicher zu machen, in diesem ganzen Rotationskarussell, ich denke halt auch, dass die Mavericks nicht mit, wie sie es halt früher gerne klassisch gemacht haben, mit bench Lineup und Starting-Line-Up. Ähm, ich glaube, das wird sich auch sehr durchmischen. ne allein Weil wenn du dir halt die Bank anguckst, die kann halt alleine nicht funktionieren, wenn wir von diesem Gebilde jetzt ausgehen. Ja. Eigentlich kann sie überhaupt nicht so, eigentlich muss... Eigentlich musst du immer Doncic, Potzingis oder zumindest Hardaway als Go-To-Guy ähm, auf dem Feld stehen haben. Boah, wirf doch mal, ich würde noch Brunson da Run reinwerfen. In Brunson, okay, ja. ja. Aber Brunson braucht halt auch Mitspieler, die irgendwie. Paul.
1: Paul Brunson. Ja. <lacht> wobei, wobei ich, das, ist, das ist bei mir mehr Wunschdenken. Ich habe immer noch dieses <lacht> super äh, krasse äh, Paul-Barrea-Tandem ja. äh, äh, im Kopf, das dann von der Bank einfach alles zerpflückt hat. Das ist mit, mit Brunson ja tatsächlich nicht ganz so. Ja,
0: ähm, ja leider das ist nicht. bei mir mehr Wunschdenken jetzt gewesen. Genau, aber Richardson, Kleber und ähm, ja, wo die Callistein, sage ich mal, da ist halt zu wenig Initiative in der Offensive. Ja. Office, ne? ja. Ja, hm. das sollten wir dann auch nicht erzwingen. Eben, aber das denke ich wird sowieso dann the way to go sein und das hat ja Rick auch eigentlich die ganze Saison so gemacht, dass er ja die Minuten gestaggert hat, dass halt Luca sehr früh rauskam, dann halt ja. KP machen lassen hat und ich denke das wird in den Playoffs halt auch so sein. Da, ja, das wird, das, wird, das wird er so machen müssen, bin ich bin ich vollkommen
1: bei dir, ähm, sonst wird das, wird das nicht, zu, nicht funktionieren. Klar, du kannst auch mal äh, allein auf, auf Tim Hardaway Jr. Äh, setzen, ein paar Minuten, das geht entweder richtig durch die Decke oder halt komplett in die Hose. Meinst also, du, es
0: wird denn funktionieren mit Tim Hardaway Jr. jetzt in den Playoffs?
1: Ja, wie gesagt, also kannst du mal ein paar Minuten probieren. Äh,
0: ich gut gut
1: guck mal was Tim Hardaway Jr. dann für Würfe nimmt ähm, anderthalb Meter hinter der Dreierlinie ähm, contested Shots hm. ähm, ja, die trifft äh, er oder, oder halt nicht und das ist glaube ich unabhängig von den Playoffs weil das kannst du halt nicht verteidigen ne hm. äh, da, ähm, von, von, von daher das ist natürlich keine keine äh, Option auf die du deine Playoffs-Serie die Hoffnung auf einen Sieg in deiner Playoffs-Serie aufbauen möchtest ne hm. ähm, von daher würde ich den Weg jetzt auch nicht gehen. Ähm, aber um mal ein paar Minuten zu, zu überbrücken, wo du deine beiden äh, Superstars schonst, je nachdem, wie bis das Spiel bisher gelaufen ist, ist das halt auch nochmal eine Option. Aber es gilt sie zu vermeiden. Okay. Ich habe nur einen. Also so. Ich, vielleicht so, ein, so einen anderen Turn nochmal in die, in die Diskussion zu bringen. Und ja. zwar, die Mavs sind auf die Saison gesehen ähm, machen nur 11,4 Fast Break Points. Hm. Damit sind sie auf Platz 21 in der Liga. Oh, und, sind der der, und sind von der Pace her, ähm, wobei ich immer nicht ganz sicher bin, wie wird denn Pace berechnet.
0: Ähm,
1: aber es ist ja ein, ein Fachbegriff und sollte hoffentlich jedem irgendwie was sagen.
0: Sind sie Platz 26 der Liga. Oh, ich hätte sogar gedacht, auf Platz 28 oder 27. Oder ich kann, mal, oder ich
1: kann meine 28 hier nicht lesen. <lacht> was ich damit aber sagen will oder was, wo ich, wo ich von dir mal. Äh, eine These, äh, äh, oder ich stelle jetzt einfach eine These auf. Mhm. Ähm, wir wissen, dass die Pace in den Playoffs etwas runtergeht, ne? weniger Run and mhm. Gun, äh, äh, wird konzentrier konzentrierter gespielt, weniger Turnover, was die Maps ja sowieso schon auch machen, weniger Turnover, wenig Turnover mhm. praktizieren. Ähm, das ist ein Vorteil, wenn du das schon die ganze Saison gemacht hast. Ja. So. Stimme ich dir zu?
0: Ich dachte, wir <lacht> diskutieren jetzt hier Kontrovers. <lacht> nee. ja? Mein Freund, da haben wir die gleiche Meinung. Also, das ist halt so, weil, mhm. ähm, ich meine, ich habe jetzt gestern Play-In geguckt zwischen den Wizards und den Pacers. Das war. <lacht> heißt ja schon Pacers. All, genau, das war alles andere als äh, Slow Pace. Und ähm, das ist für mich aber immer noch kein winning Basketball. Und ja, ich glaube, ich meine, es ist ja klar, warum die Mavericks das machen, weil sie Luca haben, der ja. nicht der fitteste und athletischste Typ ist, aber mit die, wenn nicht sogar die höchste Usage in der Liga hat. Ich weiß gar nicht. Ja, eins also auf jeden beide. Fall ganz, ich glaube, mhm. auf jeden Fall ist er in den Top 5 und ähm, Oder wahrscheinlich eher in den Top 3 auf jeden Fall. Und dass sie dann halt ihn ein bisschen schonen müssen. Zumal er sich halt defensiv dieses Jahr auch deutlich mehr reingehängt hat. Also, ja. Ne? Dreh es nochmal rum. Schonen müssen, ja. Sie können sich
1: aber auch leisten. Weil ich meine, viele Teams machen ja Pace, 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 Fast Break, Fast Break, weil es vermeintlich einfache Punkte sind. Mhm. Aber vielleicht auch, weil es die höchste Chance ist für manche Teams zu scoren. Ja, weil sie im Halbfeld, in der, in der der wo die Defense steht, vielleicht nichts hinbekommen. Das hast du mit Luca nicht. Du hast genau. da wirklich einen Luxus, dass du einen Spieler hast, der analysiert 24 Sekunden lang, was die Verteidigung macht, und setzt dann die Nadelstiche. Und er kann das, mhm. kann das einfach. Jetzt haben wir hier natürlich die Dynamik, dass er halt diese fiesen Verteidiger haben gegen ihn. Mhm. ne Aber er kann einfach das das das, das Half-Court-Game, also wirklich die Defense steht und du, du, du dribbelst mit dem Ball und er findet den freien Spieler, Er findet entweder die Lücke und macht den Kick-Out oder findet die Lücke geht zum Korb oder macht was, was anderes. Also du hast halt den Luxus, diesen Spieler zu haben, wo du halt mit Slow-Pace auch gehen kannst, ohne,
0: ohne ähm, schlechter dadurch zu werden. Also an der Stelle kommt es mir auch so ein bisschen spontan, weil ich habe jetzt schon viel darüber gelesen, aber Tyron Lu hat ja auch übrigens das auch nochmal ein großer Unterschied zur letzten Serie, letztes Jahr. Wir haben einen neuen Trainer bei den Clippers, ne? Tyron ja. gegenüber Doc Rivers. Und Tyron Lu hat jetzt auch gesagt, ähm, dass Luca Doncic ja der Kopf der Schlange ist, der Mavericks. Und ich meine, klar, das weiß ja auch jeder. Aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass er sich was ganz, ganz Fieses ausgedacht hat und dass Luca wirklich richtig, richtig hart rangenommen wird, ähm, dass die Clippers sogar vielleicht wirklich komplett darauf ähm, äh, komplett so verteidigen, dass sie Luca doppeln zu 80, 90 Prozent der Zeit ja. und wirklich damit ähm, arbeiten, ja, im Notfall einen anderen Mitspieler freizulassen, ja. äh, in der Ecke oder sonst wo. Und wirklich ähm, dann, wenn der Ball rotiert, anfangen, halt den Ball hinterher zu laufen. Oder dem. Ja. Ne? Also das, das könnte ich mir echt richtig vorstellen, dass Luca da wirklich eine Herausforderung hat, das zu bewältigen. Er hat es glücklicherweise, finde ich, in den letzten Wochen deutlich, deutlich besser gemacht. Also ich finde, er hat ja sehr mhm. dazugelernt. Ne? Das hast du vor allen Dingen auch am Ende oder sagen wir mal im vierten Viertel der Spiele gesehen, dass. Wenn die Merricks in Führung waren und die Teams, äh, die gegnerischen Teams dann die Defense so umgestellt haben, getrappt haben, äh, gedoppelt haben, ist der Ball selten verloren gegangen. Das war ja, Anfang der Saison noch anders. Ich wollte es ich wollte es auch gerade sagen. Also ich äh, finde die These,
1: dass äh, Tyron Luda was raushaut, ne, Kopf der Schlange äh, mäßig, äh, finde ich gut, finde ich spannend, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt äh, ist das Glück für die ähm, Clippers, dass man das auch wenn im Spiel wieder abstellen kann? Mhm. Weil tatsächlich, wie du, wie du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass Luca wirklich da schon richtig dazugelernt hat. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein reiner Eye-Test. Ne? Also da habe ich jetzt keine Daten und keinen, könnte ich jetzt auch nicht, Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da, wie ich das nachgucken soll. Ähm, aber ich habe echt das Gefühl, ne, durch seine Größe, durch seine Court Vision. Ähm, dass das vielleicht der schlechteste Spieler ist, den du vielleicht konstant doppeln solltest,
0: mhm.
1: ähm, weil weil er halt eigentlich immer noch die Chance hat, über dich drüber zu passen und ja. äh, sieht halt auch ne? hat irgendwie so eine, der hat so ein peripheres äh, Sehen, das ja. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ja. weil ich sehe nur das, was ich gerade direkt vor ja. mir sehe. Ja, der sieht irgendwie 360 Grad, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, also könnte interessant sein, äh, wird es erfolgreich sein, ist nochmal eine andere Frage.
0: Ist halt die Frage auch, was die Mitspieler daraus machen, ne? weil ja. wenn der Ball einmal bei einem Maxi, Dorian, Finney, Smith oder sonst wo landet, darauf kommt's ja dann auch noch an. Ich ja. meine, am Anfang der Saison und letztes Jahr war es halt oft so, dass die merricks dann in diesen Phasen halt wirklich den Kopf verloren haben oder auch Luca halt sich durch dieses Doppeln irritieren lassen hat und den Ball weggeschmissen hat. Das hat er jetzt auf jeden Fall optimiert. Jetzt gilt es, dass die Mitspieler das auch, aber auch in den Playoffs dann weiter gut umsetzen. Aber dieses Jahr haben sie es gut gemacht und mhm. du sagst es gut eigentlich, dass die, dass, äh, dass Luca ja auch die körperlichen Voraussetzungen da, dafür hat, damit gut umzugehen, dass er so einen Ball dann gut weiterpassen kann. Weil ich erinnere mich an die Spiele gegen die Hawks, da haben die Mavericks das nämlich mit Trey Young gemacht. Ja. Trey Young hatte nicht die Lösung dafür, weil er halt einfach zu klein dafür ist. Ja. Dann streckst ja. du die Arme nach oben aus mhm. und dann hat er keine Chance, für dich drüber zu passen.
1: Ja, das, ja. Ja, also das wird, das wird, wird, wird super, super spannend. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, 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 es, dass es ein Mittel sein wird, genauso wie Ricky auch ab und zu immer seine, seine Zone einstreut. Ne? Mhm. Ähm, und die könnte ich mir durchaus auch wieder vorstellen, äh, dass, die, dass die kommen wird. Also es wird auf jeden Fall auch, auch man, aber in Sachen Coaching, auch nochmal da, äh, haben die maps eigentlich in keiner Playoff-Serie oder in den wenigsten Playoff-Serien das Nachsehen oder ein Nachteil auf der Bank. Ne? Mhm. Weil halt Rick ja auch wenige Fauxpas oder Fehler, Fehler passieren. Er ne? ist auch nicht unfehlbar, wenn man ehrlich ist. Mhm. Manchmal doch ein bisschen Kopfschütteln, aber ähm, ist ja schon ein Wizard auf der Bank. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ein Wizard
0: auf der Bank. Ja. <lacht> ja. Solange er nicht die Ursatz-Defense nimmt, ist alles gut. <lacht> nee, bitte nicht, bitte nicht. Okay. okay, gut, wir haben jetzt schon fast eine Stunde über die Maps gequatscht. Oh shit, ähm. du hast recht. Ich wollte <lacht> noch sieben, acht Sachen raushauen. Nein, Quatsch, alles gut. Ich, ich habe ich hab noch sieben, acht Sachen, nee, nicht ganz. Aber eine Statistik muss ich auf jeden Fall noch anbringen, die ich eben erstmal schon mal falsch getwittert habe. Sorry an Nick Hengst vom Locked on Marix Podcast, den ich nämlich eben gehört habe und dann hat er nämlich da gesagt, ja, die Mavericks sind doch ähm, nach dem ersten Viertel ungefähr bei 20 zu 0 in der Saison und ich habe es nachgeguckt und äh, habe irgendwie fälschlicherweise 26 zu 0 rausgesucht. Ähm, nein, es sind 27 zu 0, wenn die Mavericks das erste Viertel gewinnen und das wäre ja auch nochmal so ein Hinweis auf die Starting Five, wie wichtig das sein kann. Ne? Ähm, wenn sie nicht für nach dem ersten Viertel sind, sie, gewinnen sie immerhin auch noch 15 von 45 Spielen was natürlich jetzt nicht gut ist, aber also 27.0 ist einfach beeindruckend. Das hm. ist Das
1: ist auch eine krasse, krasse Statistik. Also ja. 27.0 ist schon fast nicht mehr als mit Wahrscheinlichkeiten oder so. Das ist, das ist schon okay. Das ja. entscheidet, also kann, können wir dann im Grunde am Morgen um Viertel nach elf, schon wieder ausmachen oder was? Weil wir wissen, <lacht> gewinnen sie oder verlieren sie
0: nach dem ich ersten bin, Viertel. Ich, ich bin gespannt, ja. Ja, ja. Also wenn sie halt wirklich von Anfang an im Spiel sind, dann sind sie schwer zu stoppen. Das ist eigentlich so die Kernaussage. Natürlich muss das nicht heißen, dass sie die ähm, das über die Playoffs halten. Aber das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Und es ist natürlich wirklich sehr interessant. Technical Fouls. Äh, habe ich mich im Pott diese Woche schon zweimal verplappert oder in der letzten Woche? Ähm, war, was heißt verplappert? Also ich habe da Quatsch erzählt, denn ich war immer davon ausgegangen, dass die Regular Season Technicals äh, mit in die Playoffs gehen, aber das ist falsch. Sie werden auf Null gestellt und Luca darf jetzt sechsmal meckern, bevor er gesperrt wird. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass sie genullt werden, denn wir haben eben schon mal gesagt, Beverly, Rondo, Morris, ähm, auch, äh, einen habe ich doch vergessen, wer, wer ist denn noch da so gemein bei den. <lacht> <lacht> nee, äh, die Marcus Cousins, gerne oh. auch irgendwie. Ein bisschen ähm, Trash Talk und ein bisschen äh, Ellbogen auspacken. Also, das könnte schon, schon heftig werden für Luca. Jetzt der Andreas vom Airball Podcast sagte Prediction: Es gibt sieben Technicals in der Serie mit leichtem Sieg für die Clippers. Meinst du, es wird wieder so hitzig wie letztes Jahr? Ich hoff's. <lacht> Wär geil, oder?
1: Ja, Hat schon Bock gemacht. Ja, mal, ne? ja es, sind halt, es sind Playoffs, also bitte. Ah. Wenn du da nicht mit Emotionen dabei bist, dann weiß ich auch nicht. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Du hast ja gerade die die Kandidaten bei den äh, Clippers aufgezählt. Jetzt sind mhm. die Mavs. Ja. Ein ja immer, noch, immer noch so ein bisschen lieb, ne?
0: Ja, ja stimmt
1: schon. Da hatten sie sich ja eigentlich James Johnson für geholt. <lacht> stimmt.
0: <lacht> stimmt. Oh Mann. Ja, der... Dafür haben wir jetzt J.J. Reddick. Uh, huh. mhm. Tja. Meinst du, J.J. Reddick kann noch eine Rolle spielen? Boah.
1: Mhm schwierig, Wenn er gesund ist, in welchen ja. Situationen kommt
0: er rein? Ja, mal halt ein Teil auch reinrotzen, ne? Aber ja. okay, lass es uns ja. nicht zu, zu, zu weit vertiefen. Ähm, Nö, kann man, kann man mal sagen nach einer Stunde. <lacht> genau. Ähm, bevor wir zur finalen Prediction kommen, der Serie, einmal muss ich es nochmal nennen, Pandemic P. Wird er zurückkommen oder ist die Pandemie zu Ende, <lacht> lieber Alex?
1: Ich befürchte, die Pandemie ist zu Ende. Sie ist Satz, nicht zu auch, Ende! Auch wenn ja. der Satz irgendwie komisch klingt, jetzt äh, <lacht> ich selber hier. Ja,
0: ähm, naja, also, äh, also, so schlecht kann er jetzt nicht nochmal spielen. Also, nee, so schlecht kann er wirklich nicht nochmal sein. Sag mal so, ähm, ich hoffe einfach, dass die Pandemie noch so, noch so ein bisschen nachwirkt und noch nicht ganz zu Ende ist. Und dass er nicht seine, keine Ahnung, wie viel Prozent er geworfen hat, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, er hat sogar tatsächlich über 40 Prozent dieses Jahr an Dreierquote. Ja, 41,1. Oh, okay. Also richtig, richtig stark, was Paul George abliefert. Meinst du, er hält denn diesen Kurs so bei? Ich glaube, durch den, durch
1: den Druck aufgrund der Performance letztes Jahr, dass es durchaus so ein paar Situationen geben könnte, wo er wieder so ein bisschen da rein, da rein zurückfällt, aber Gesetz der großen Zahl wird er nicht wieder so eine miese Serie spielen, vielleicht etwas unterm Saisonschnitt, so meine Hoffnung, mhm. ne? dass es so ein bisschen im Hinterkopf ist, den einen ein oder anderen Dreier vielleicht mal daneben setzt, aber ja, große, große Hoffnung, dass er jetzt da komplett abschmiert, habe ich ehrlich gesagt nicht. Okay, dann gib mir mal deine finale Prediction für die, Se für die Serie. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur Mavs-Argumente rausgehauen. Ähm, Traue mich aber trotzdem nicht zu sagen, dass die Mavs weiterkommt. Ähm, ich sage aber, es würde ein äh, Game 7 geben. Oh. Was? Ja, das muss es doch bitte, weil ich meine, letztes Jahr waren sechs Spiele. Ähm, die Mavs müssen zumindest, um nicht in, diesen, in so einen so einen negativen Modus dazu kommen, boah, jetzt zweimal gegen die Clippers rausgeflogen, ist das so oder so mies. Aber dann mhm. wenigstens noch eine Steigerung zu haben in Game 7 und werden dann ganz bitter nach sieben Spielen ausscheiden, Ejection KP im ersten Viertel. Mhm. Weil er irgendwie von Marcus Morris DeMarcus, Cousins, sorry DeMarcus Cousins in den Oberarm gebissen wird. Und die Refs das nicht sehen. Und dann wird KP ejected. So wird es laufen, ah, glaube ich. Okay.
0: Ja, komm, dann sage ich, Maps in Seven, Mann. Ich... Nice. Das Spiel 7 gucken wir dann zusammen. Oder? Auf jeden. <lacht> Auf jeden. Also Tim Hardaway Jr. macht den Game Winner mit 103 zu 100 in Game 7.
1: Ja, ja. Es wird darauf wird, wird ankommen, ob äh, Tim Hardaway Sr.
0: Äh, ja, in der Halle ist oder nicht. Gut, dass wir viele Zuschauer zugelassen haben in Dallas. Und dann kommt er für Game 7 kommt er nach LA und dann reicht das. Weil, wenn ihr es nicht wisst, wenn Tim Hardware Senior im Publikum sitzt, dann liefert Tim Hardware Jr. ab. Ja. Also, natürlich ist Clippers in 6 so die, ja der, der, der Standard oder ich sag mal, da sind, glaube ich, die geringsten Quoten drauf, aber ja, ich bin gut drauf, ich bin gut gelaunt, hab schon mein drittes Bier drin und sag, ja, ja. Ma Mavericks gewinnen sieben, Mann. Was soll der Scheiß? Ey, das ist hier NBA mit deutscher Brille und das ist ein Mavericks Podcast, äh, heute zumindest. Und ja, muss ich muss ich sagen, Leute, ich bin natürlich auch sonst dabei, aber ich bin ja hier als
1: Mavs-Experte auch der Neutralität oder der der Objektivität verpflichtet. Bist du nicht.
0: Also dann, muss, dann streich das Experte. Okay. Ich streich das Experte. Nicht, okay. Ist doch gut, wenn wir hier was im Gegengesetzes haben. Ähm, ich krieg sowieso noch einen Burger von dir, also deswegen müssen wir heute auch nicht wetten. Ich habe übrigens auch einen Schnitzel vom äh, von Knäcketech gewonnen, weil er die Celtics, äh, die die letzten 15 oder 13 Spiele, was das waren, der Celtics deutlich optimistischer getippt hat als ich. Und es ging mal ganz in die Hose. Also von daher brauche ich auch nicht mehr wetten. Ähm, alles gut. Es wird auf jeden Fall... Spannend und wir werden morgen schauen und wenn ihr, vielleicht könnt ihr mir ja auch noch den einen oder anderen Hot Take nennen, schickt es mir auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Wir sitzen morgen zusammen und werden es dann uns anschauen und euch natürlich antworten, wenn was kommt. Gut. Oder hast du noch was zu den Mavericks? Nee, ich bin jetzt schon ganz gespannt auf die
1: auf die Playoff-Predictions der Western Conference.
0: Ja, also wir haben ja Freitagabend, das heißt, wenn ihr es wahrscheinlich hört, dann wisst ihr auch schon, gegen wen die Jutta Jazz spielen werden. Wir wissen es noch nicht, aber ich sag mal, die Jazz spielen gegen die Warriors, oder? Ja, ja also ESPN weiß es ja schon, weil <lacht>
1: hier, steht, hier steht schon Jazz Warriors.
0: Das ist so crazy. Das
1: hat mich eben komplett verwirrt. Ähm, mhm. Ja, ja, aber ja, doch schon. Ja, Ja. Doch.
0: Warriors. Also die Grizzlies sind nichts zu unterschätzen. Ne? Nee,
1: definitiv nicht. definitiv nicht. Also Den auch, würde ich auch zutrauen, die, die, die Jazz-Seite erstmal zu ärgern. Aber ähm, nee. Ich, die die, ich
0: Boys die haben Warriors haben halt Steph, ne? Ja. Okay. Ähm, können die Warriors denn die Jazz ärgern? Puh. Ärgern, ja. Schlagen nicht. Nee. Also, ich habe Jason 5. Ja, Jason 6. Okay. Gut. Dann Suns gegen Lakers. Boah. Und was macht True <lacht> gegen Chris Paul?
1: Mhm. Ähm, ja. Ich habe heute gelesen, das ist das erste Mal oder zumindest das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit oder sehr ungewöhnlich, dass die die Odds tatsächlich mit dem Sip platzierten sind in dieser Konstellation. Mhm. Boah, das ist für die Phoenix Suns auch extrem undankbar. Ne? Jo. Ich traue mich auch nicht, gegen die Lakers zu tippen, wenn ich ehrlich mhm. bin. Auch wenn ich die Suns, <lacht> wie ich ja eben gesagt habe, durchaus äh, also vollen Respekt habe und ne, äh, für die, die Mavs würde ich da komplett schwarz sehen. Ähm, aber ich kann da nicht gegen die Lakers tippen. Ja. Amtierender Champion, LeBron James, AD. True.
0: Mhm. Ähm, ja, Lakers, Lakers sind auch in 6. Habe ich auch und da möchte ich nochmal betonen, dass die Suns halt einfach bis auf Chris Paul und Jay Crowder total unerfahren sind. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal mhm. äh, besprochen. Ähm, das wird das Problem, glaube ich, sein in den Playoffs und wenn du dann gegen den Defending Champ gegen Anthony Davis, LeBron James, Schröder, KCP Markeith Morris, Marcus, ja, wie auch die Big Man-Rotation aussehen wird, Andrew Drummond. Das sind alles erfahrene Jungs. Da kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass die Suns ähm, dagegen ankommen. Vor allen Dingen gegen ein defensiv orientiertes Team, ähm, gegen einen <lacht> Coach, der Champion geworden ist mit den Lakers in seiner ersten Saison mit Frank Vogel, der sich auch sicherlich einiges schon überlegt hat. Ja. ja. Also Lakers sind 6. Jetzt bin ich gespannt. Nuggets gegen Blazers. Nuggets sind 5. Oh ja? Da sind wir anderer Meinung. Ich glaube, die Blazers rocken es. Ich... Ja? ja? Also Jokic, ich habe schon eben nochmal überlegt, ha, schafft es Jokic nicht wirklich die Scheiße allein zu rocken, aber mir fehlt einfach sein Partner, er, Jamal Murray fehlt mir und ich glaube, dass Jokic es nicht alleine reißen kann, auch wenn die Blazers ja gerade defensiv ihre Probleme haben und Jokic das gut ausspielen kann. Ähm, aber ich weiß nicht so genau, wie die Nuggets auch die Blazers so richtig ja. verteidigen sollen. Ne? Weil du hast McCallum, Lilla, die sind alle fit. Dann um, hast du einen Commander Anthony, gut, Anthony, der kann auch ganz gut ausgeschaltet werden, glaube ich, durch Aaron Gordon, um, aber dann auch Ines Kenta und Jus Yusuf Nurkic, uh, die werden, glaube ich, um, Jokic ja. offensiv und defensiv fordern, also Nurkic uh, um, an beiden Seiten, uh, Kenta halt <lacht> In der Defense. Ich
1: wollte gerade schon intervenieren mit Kenter. Ja, ja, ja,
0: aber Kenter wird halt, ja, mit, ja. wird ihm halt ja. äh, unter Jokic-Korb Probleme machen. Und deswegen sage ich Blazers in Six. Okay, cool. Da also, sind wir ja sehr weit auseinander, mhm. dann, ne? wenn du sagst, sogar dann gibt es in Fünf. Ja. Aber du bist optimistisch, dass es trotzdem rocken, einfach weil Jokic der Joker ist. Weil es der Joker ist.
1: Weil es der Joker ist. Der Joker ist.
0: Ja. Okay, und Mavericks Clippers haben wir unterschiedlich gesagt, das heißt wir haben unterschiedliche Halbfinals. Du hast dann die Jazz gegen die Clippers. Was ja. geht da?
1: Jazz gegen Clippers. Mhm. Das ist spannend, das ist spannend. Ich versuche mal gerade so die Lineups, Matchups durchzugehen. Mhm. Ja, also wenn, wenn ein Team die Maps ausschaltet, auch noch so herzzerreißend im Game 7, wird es auch die nächste Runde gewinnen. Ja. Und oh, mit in 6. In, in
0: okay. Ähm, auch, wenn die Jazz, auch wenn die Clippers dann diese harte Serie in den Knochen haben, meinst du, das könnte nicht auch ein Faktor sein, wenn die. Jazz da relativ smooth durch die erste Runde gehen. By the way, die Jazz haben zwei von drei Spielen gewonnen gegen die Clippers.
1: Ja, also die, ich hatte die Jazz auch in sechs getippt, also ist als ein Spiel mehr. Ähm, Glaube ich nicht, dass das einen großen Ausschlag geben wird.
0: Ach ja, du hast, stimmt, du hast Jazz hm. in sechs gesagt. Ich hatte Jazz in fünf. Okay. Ja, gut. Okay, also die Clippers gehen in die Finals gegen die Lakers. Ja. Ja, und dann haben wir das Wunschszenario übrigens. Die Clippers würden dann ihren Fluch brechen, ne? Bist du dir wirklich sicher?
1: Wow. Na, jetzt machst du mich unsicher, ne? Ich liebe diese Reaktion von dir. Ja. Nee, ich, ich kann das jetzt nicht wieder zurücknehmen. Da müsste ich ja nochmal noch in die erste Runde. <lacht> nee, nee, das, die müssen dann schon auch in die Finals, in die, die Conference-Finals kommen, wenn sie die Maps rausschmeißen. Ne? andere ist alles anderes nicht akzeptabel.
0: Okay, und ja, also auch die also die Lakers, also die Blazers siehst du dann auch chancenlos gegen die Lakers, ja. Äh ich Entschuldigung, sehe die, ich die, sehe die Nuggets, Nuggets. Ja, die ja, Nuggets ja, siehst du ja, dann chancenlos ja. gegen die Lakers ja. und ich sehe auch die Blazers chancenlos gegen die Lakers. Ach, um, Sepp,
1: das hätte mich das, die, das hätte, ich, hätte mich jetzt Freut, wenn du gesagt hast, nee, Portland, also die hauen die Lakers raus, bin ich, Kenter, wird das <lacht>
0: unterm Korb regeln. ja ja gut, das ist fast ein No-Brainer, ne? Also. Nicht gegen Anthony Davis, das ist das Problem. Und, und an Kenter wird, wird die Serie nicht entschieden. Aber, ja, nee, das sehe ich nicht. Sehe ich dann auch irgendwie ein bisschen glücklich für die Lakers, weil ich, Hätte mir vorstellen können, dass die Lakers gegen die Jazz ihre Probleme kriegen. Und mhm, vielleicht auch ja. gegen, gegen Fitte Nuggets, aber nicht ohne Jamal Murray. Ja. Also sehe ich, ähm, ähm, die, ja, bei, ach so, Moment, was sage ich? Ja, die Lakers spielen ja dann bei mir gegen die Jazz. Sorry. Und, ähm. Da sehe ich die Lakers wirklich mit Problemen, aber ich glaube trotzdem, dass die Lakers es dann schaffen, weil dann haben sie sich eingegroovt. Das ist auch nochmal das, was ich so vorhin meinte, denn wenn die Clippers gegen die Lakers spielen würden in der ersten Runde, da wäre ich mir echt nicht sicher, ob die Lakers das schaffen würden und auch wenn die Lakers jetzt vielleicht in der ersten Runde gegen die Jazz gespielt haben, weil ich glaube, die Lakers brauchen wirklich so ihre Zeit, um sich einzugrooven, aber das haben sie dann zu den Conference Finals geschafft und dann äh, schlagen sie halt auch die äh, jazz ich habe gar nicht
1: mitbekommen bei dir, dass die Maps rausgeflogen sind.
0: <lacht> so.
1: Oder? Habe ich, nee, hab ich ja, gerade so. auch zu viel in selber Gedanken hier geschwelgt, aber die, nee. das Conference Semifinal äh, Jazz gegen Maps, da schuldest du mir noch ein, oder uns,
0: <lacht> <lacht> noch, eine, noch, eine, noch ein Ergebnis. Da, da hast du recht, da hast du recht. Ja. Jazz in sechs Ah, geschrieben. Ja, tut mir leid, ja, die ja, Jazz sind äh. da zu abgezockt und... Nee,
1: also ich, die ersten beiden Saisonspiele der Maps gegen die Jazz fallen auch in die Kategorie das war ziemlich hässlich und da hatten die Mavs relativ wenig Chancen. Hm. Wobei ich glaube, da war auch mindestens ein Spiel davon in der, in der Verletzungsphase bei den Maps, aber das ist schon ein sehr ausgewogenes Team und ja, kann ich dir jetzt keinen Vorwurf machen.
0: Ja. Gut, lakers Clippers bei dir. Bleibt da noch aus.
1: Boah. Boah.
0: Ja, schwierig. Ne? Ja. lakers Clippers mhm. kommen noch nicht in die Finals. Mhm. Ja, also ist der Fluch nicht ganz komplett gebrochen, auch wenn sie in die Conference-Finals kommen. Lakers in? Sechs wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen 2-1-Heimsieg-Tipp hier. Aber äh, ja,
1: doch, Lakers, Lakers in 6 ziehen dann in die Finals ein.
0: Gut, also Lakers werden ihrem Favoritenstatus gerecht, unserer Meinung nach. Ähm, ich finde find aber auch, Lakers gegen Nix ist ein, ist ein würdiges Final. Also, <lacht> ja, nee, wen sag mal ernsthaft? Wen hast du im Osten? Mm. Glaube ich dir nicht, dass du dir Nix da tippen würdest. Nee, da schwank ich zwischen Brooklyn und Philadelphia. Jo, Platz 1 und Platz 2. Ich sag ja, ja Philly die haben mich sehr überzeugt, defensiv und offensiv. Ja. Mm. Ist, ist,
1: für, mir stellt sich nur immer die Frage, haben wir die Brooklyn Nets, zumindest die Top 3 der Brooklyn Nets schon in, in voller Blüte gesehen?
0: Ja, gab ja nur ein paar Spiele diese Saison, ja. wo wir die sehen konnten.
1: Ja, aber bah wie willst das stoppen, also im
0: Playoff-Mode? Keine Ahnung. Ist schon sehr schwierig, allerdings das stimmt schon. Ich bin auch echt gespannt, ob das wirklich dann so ein Offensive-Battle wird, also weil die Nets können ja eigentlich nur in der Offense gewinnen. Die t aber halt zugegebenermaßen extrem gut, aber sie werden jetzt nicht Lockdown-D spielen, Tja, gewinnt die Offense eine Championship dieses Jahr? Ich sag nein. Ich bin, weiß nicht, Old School. Ich glaube einfach immer noch daran, dass du in den Playoffs defensiv die Zügel anziehen kannst und durch clevere Schemes und Matchups und äh, Taktiken halt einfach den Gegner einschränken kannst in seiner Schaffe und deswegen glaube ich halt auch, dass die Sixers sie rausschmeißen werden. Ich drücke ganz fest die Daumen. Wenn die Bucks <lacht> es nicht sogar vorher schon schaffen, weil die ja. Bucks könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die das eben auch hinbekommen. Ja, da drücke ich auch die Daumen. <lacht> ja, genau. Okay, ähm, aber wer kommt denn jetzt für dich in die Finals? Also Netz oder Sixers? Leg dich mal fest. Ja, also ich sage auch Sixers. Ne? Also. Okay. Dann haben wir beide Lakers Sixers. Alrighty, boy. Und dann werden die Pum-Pum-Pum-Champion? Pump ja.
1: Ich glaube, ich befürchte die Lakers, wie vor der
0: Saison gesagt. Ja. Und ich sag die Sixers. Oh! Mhm. Nice one. Mhm.
1: Das ist nicht cool. Ja.
0: Schauen wir mal. Dann oh, kriegt Joel, also dann, in, dann kriegt Joel Beat eine Statue, da wo die Rocky Balboa-Statue steht. Oder steht sie da nicht? Du warst doch schon mal in Philly, oder? Nee, ich war leider noch nicht in Philly. Ich nee. habe immer,
1: wenn ich äh, mal die angenehme Freude hatte, beruflich äh, tatsächlich in, in New York zu sein, immer den Schedule zwar in Philadelphia mir angeschaut, weil es sind ja irgendwie nur was zwischen 150 und 200 Meilen, also ein Katzensprung. Ja. Ähm, aber es war musste zum Glück nie. Na was heißt zum Glück nie? Ich hatte immer das Glück, dass ich dann irgendwie entweder in Brooklyn oder in Manhattan was gefunden habe, was ich mir dann vor Ort reinziehen konnte. Jo. Aber wäre auch ein cooler Trip mal nach Philly runter. Ich hoffe ja immer noch, dass wir mal noch mal in die USA zusammenkommen, mein Freund.
0: Oh ja, der hat ja extrem Bock drauf. Und schön zwei Wochen NBA Trip. <lacht> 14 Hallen in 14 Tagen. Ja, ja. Das, das wäre mal ein Lifetime
1: Achievement. 14 Hallen, 14 Hallen und 42 Burger.
0: In Jo. Und mein White Castle Burger. Den habe ich immer noch nie gehabt in meinem Leben. <lacht> Alrighty, Dude. Ja. Ja. Gut. Ich erwarte dich morgen in voller Frische.
1: Ja, ich werde in voller Mavs-Gear ausgestattet sein. Ja, ich bitte darum. Ja. Richtiger mhm. Fanboy.
0: <lacht> ich auch. Ich habe mein T-Shirt schon die ganze Woche an. Das riecht auch schon gut. <lacht> <lacht> Tolle, ich glaube, sie habe ich wirklich tatsächlich schon seit vier Tagen an. Was ähm, ein bisschen eklig ist, aber egal. Ähm, ich werde es auch morgen anziehen für dich. Damit Bitte, du lass es an. Lass an, mein, an. an meinem Playoff-Mode aus den letzten Tagen schon schnüffeln kannst. Und, jo, dann wollen wir mal hoffen, dass es gut geht. Um, und dann hast du sonst noch irgendwas zu den Playoffs? Maps in sieben. Maps in sieben. Nee, nee, der gehört mir, mein Freund. Ja,
1: ja, ich, aber ich, ich darf dir ja trotzdem die Daumen drücken, ne? Ja. ja irgendwas, irgendwas, will ich dir noch rauslocken. Ja, ich, nein, ich habe, ich hab einen, einen, einen netten, ähm, netten Stat, den ich mir noch rausgeschrieben habe, ist, dass die Maps dieses Jahr in der Clutch-Time-Offense-Rating Clutch äh, auf Platz 6 sind. Das war schön. Wo sind die Clippers? Weißt du das? Nö, hab mich nicht. Also ich weiß, dass die Maps in Clutch-Situationen oder in, in, in Spielen, wo es in den Clutch ging, 18 zu 15 stehen. Ja, stehen. Also äh, 18 Spiele gewonnen, 15 verloren haben. Das Und ist die Clippers.
0: Ungefähr 15 Siege besser als letztes Jahr. Ja, definitiv, <lacht> definitiv.
1: Und die Clippers bei 16, 18, also auch nicht schlecht. Ja. aber ein Quäntchen schlechter. Ja, vor allen Dingen für ein Team, was so weit oben steht. Ja, und vielleicht ist es dann doch im Spiel 7, wenn es knapp wird, und KP doch nicht rausfliegt, weil er sich am Riemen reißt, obwohl der Marcus Cousins ihn so, wirklich so fies in den Oberarm <lacht> beißt, ähm, dann vielleicht in der Klatsch reißt er da, reißen er es dann doch. Weil also, es wenn ist einfach, Marcus, es können. also wenn Marcus Morris
0: KP in den, in den Oberarm beißt, dann... Kriege ich Angst vor deinen Predictions? Age, <lacht> es war mir eine Freude, hat richtig ja. Bock gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sehen uns morgen. Ich freue mich extrem. Ja. Let's go, Maps. Bye. Never da